0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril. Sim, última semana de abril, maio chegando, vai ter aquele papo de selling man go away. A gente vai começar a especular em cima disso, né, Vileglas? Daqui a pouquinho, gente, semana que vem. Por enquanto, eu vou aqui apresentar os meus colegas desse lado, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde a quem está nos assistindo no nosso canal no YouTube, Genial Investimentos, e também para quem está nos acompanhando pelo aplicativo Clubhouse. Denise, semana extremamente importante, tá? muita coisa vai acontecer. Muito dado macro vai sair, vai sair Fed na quarta, Banco Central japonês, dados macros na China americano, ou seja a semana repleta de, de dados importantes e de balanço das empresas, tá? Saiu há pouco tempo, a, é, a tese já vai sair, ou saiu há pouco tempo atrás, não, não tive condição de ver ainda. É uma semana bastante importante, mas o destaque absoluto, na minha opinião, chama-se commodities. Essas tal de commodities estão endiabradas, Denise, elas não param de subir. Nery chegou a subir 4%, cobre na máxima de 10 anos, paládio na máxima histórica, Eu vou vou mostrar uns gráficos depois das commodities, Denise. Realmente, destaque a commodities, destaque também para o realzinho, que fechou praticamente encostado naquela média móvel de 200 dias. Vamos ver se amanhã a gente consegue romper essa média móvel de 200 dias. Mas aquilo, Denise, eu queria te devolver, aí depois eu mostro mais os gráficos.
0: Legal, aí você conta pra gente qual é a média móvel de 200 dias, que eu fiquei curiosa, tá? <risos> Vamos lá, desse lado aqui, esse lado aqui, ele, nosso estrategista, Felipe Vilegas, tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde, Bolsa fechando hoje no 0x0, uma alta bastante leve, não conseguiu de novo superar aquela barreira que já está virando a muralha da China ali nos 121.115 pontos, mas como o Motinha disse, é realmente assim é uma semana bastante importante, é, novamente, tem reunião do FED, balanços importantes aqui no Brasil. A gente começa a ganhar tração a nossa temporada de balanços, e aquilo, né? Sempre que a gente tem esses eventos importantes, é normal a gente acompanhar uma postura mais conservadora do investidor, o investidor realmente ali aguardando, já que ele já se posicionou para se preparar frente a esses eventos, é natural que ele espere a conclusão dos mesmos para ir virar a página, para fazer revisões, enfim. E, sem sombra de dúvida, tá? Destaque para as commodities. Essas sim estão é, fazendo jus aí a, a esse otimismo aí, algo que a gente já vem comentando bastante, né? Que é o tema reflação, enfraquecimento do dólar. É, e é isso, tá? Isso é algo que, na verdade, tem ajudado bastante o Brasil. Vamos ver o quanto disso, né? o quanto desses bons ventos globais nos ajudam aqui na nossa performance. Falta aquele detalhe, aquele empurrãozinho aí para a gente conseguir voltar para a máxima histórica. Mas por enquanto é isso, Denise, já já eu conto mais coisas aqui sobre o fechamento hoje do Ibovespa.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas. Completando o quarteto, ele, o homem que faz a mágica acontecer, The Wilson Milk, também conhecido como Deilson Wilson Leite. E, de? Boa
2: tarde, pessoal, tudo bem?
0: Beleza, maravilha. Então vamos lá, botinha. vamos lá, conta aí para gente como é que ficou o Real nessa segunda-feira, como é que é a semana?
1: Tá. bom, muito obrigado, Denise. É, Deilson, eu consigo compartilhar a minha tela, por favor? Muito obrigado, Deilson. Bom, senhores, essa aqui é aquela famosa, o gráfico do nosso real, tá? Em um ano, é, o dólar está tá agora, nesse minuto, está 5.4384, a média móvel de 200 dias é 5.4384, ou seja, estamos na média móvel de 200 dias, e a média móvel de 100 dias é um pouquinho abaixo, é 5.4297, ou seja, 5.43. Então, senhores, a gente está muito próximo dessa pernada, tá, e foi e é impressionante a velocidade desse movimento, eu eu lembro, Denise segunda-feira da semana passada a gente falando no morning call, eu acredito que essa semana o dólar fecha abaixo de 5,50, e não deu outra, fechou, e eu acredito que esse dólar também vai romper essa média móvel, e a gente pode buscar ali perto entre 5,35 e 5,40, tá eu, eu vejo boa parte desse racional é a questão das commodities, o Brasil é muito, é, muito favorecido pelas commodities. Lembrando que sazonalmente, agora, é época da safra, tá? É, eu acho que a gente vai ver bastante fluxo hoje. A Natura confirmou a captação de mais de um bi de dólar a 4% para 7 anos. Então, acho que a gente vai ter fluxo para o Brasil sim, tá, Denise? É, tanto para a Bolsa, etc. Tirando a questão de commodities, teve um, uma movimentação que não estava, na minha opinião, não, não, eu não esperava me surpreender. O Arthur Lira né, soltou um Twitter na, no sábado falando em pautar reforma tributária, hoje ele deu entrevista ao Jovem Pan também, ou seja, aquela, aquela dúvida que o mercado tinha, qual, é, o que, que ia sobrar do, do relacionamento equipe econômica com o Congresso, Arthur Lira, depois dessa batalha infindável que foi o orçamento 2021? Algumas pessoas argumentavam que podia ter gerado cicatriz, tá? O independente se gerou cicatriz ou não, o Arthur Lira voltou àquele modo trator Lira, tá? Quem diria a gente pautar já a reforma é, é, tributária, a gente, lembrando, a reforma administrativa já está andando na CCJ, tá? É óbvio, senhores, que uma reforma tributária, ela vai vir fatiada, é um processo onde gera conflitos enormes, tá? A é, reforma administrativa também gera conflitos enormes, a gente vai ter sindicatos, vai ter várias coisas. Onde é que tá querendo chegar? É difícil dizer se elas vão ser aprovadas é, e, e quão desidratadas elas vão ser, mas pelo menos a batalha começou. Existia parte do mercado que acreditava que não tinha mais espaço para nenhuma reforma no ano de 2021 e, consequência, 2022, que é o ano eleitoral, tá? É, essa notícia, aparentemente, não fez muito preço, acho que o mercado vai querer ver um pouco mais de informação. Bom, vamos, vamos ao, ao, ao motivo que eu estou tão... É, Por que as coisas performaram tão bem em termos de commodities? Tá? Isso aqui, senhores, é um índice da, da Reuters chamado CRB, que envolve todas as commodities, tá? agrícolas, metálicas, petróleo. Bom, nova máxima, 198,1%. 11, e com a queda do petróleo de amanhã, ela é, chegou a tá caindo mais de meio por cento, tá? De novo, nova máxima, olha a inclinação. É, é mais do mesmo, mas, mas só para comparar com, com, outro, com outro índice de commodities, tá? que é o índice de commodities da, da, da Bloomberg, tá? é, também fechando em máximas históricas. Tá? Então, ou seja, commodities, Denise, ela realmente está fazendo a diferença. É, bolsas americanas hoje, tá? Dow Jones fechou com praticamente 0 a 0, mas S&P fez nova máxima, muito, muito pequenininha, subiu 0 a 14, uma nova máxima, Nasdaq também, quem entende de gráfico, Denise, vai ver aqui, o mercado está lateralizando, está consolidando, está de lado aqui há um tempo já, tá? e essa semana, na minha opinião, vai ser fundamental para saber se ele continua subindo em zigue-zague, ou se a gente pode ter motivo para alguma realização, tá? Eu acho isso muito importante a gente ter em mente. A Bolsa Americana, senhores, ela está lateralizando num nível bastante alto, tá? Como as Bolsas Globais, americanas, europeias, já subiram mais de 10% esse ano, eu acredito que os próximos movimentos vão ser de menor magnitude na alta e eu acho que vai sobrar dinheiro para as Bolsas que não performaram, tá? Então, ou seja principalmente bolsas de países emergente. Se você olhar aqui, ó, cobre, máxima de 10 anos. Olha o candle. Outro, é, as commodities agrícolas, olha o milho. Olha o, o óleo de soja. É, olha, olha o arroz aqui, esse, essa pernada que deu. Então seja, commodities bastante animadas. Tá? E Uma coisa que eu achei legal é uma matéria que eu vou até pedir para o Deilson colocar no chat. Eu mostrei, isso na, eu mostrei isso no resumo da manhã, tá, senhores? É um, é um estudo da, do, sobre commodities tá, que fala o seguinte. O que está acontecendo agora, senhores, não acontecia há mais de 50 anos, desde 1970. O que está que acontecendo? No último ano, tem um, uh, eles calculam um percentual do, de commodities que subiram mais de 50%. Tá? Esse percentual... Das commodities está perto de 60%, ou seja, 60% de todas as commodities subiram mais de 50% em um ano. Isso não acontecia desde, desde 1970, há 50 anos. tá? Então é aquilo, e a gente vem falando de commodities de forma tão veemente desde novembro, outubro, ano, desde novembro do ano passado, tá? Então, é, é, é aquilo, senhores mundo crescendo, vacinação chegando, as commodities vão continuar performando bem. Commodity metálica está subindo muito em função de crescimento do mundo, expectativa de infraestrutura no mundo, infraestrutura nos Estados Unidos, infraestrutura na Europa e a China que continua sendo a grande compradora de commodities. As commodities agrícolas, além da demanda absurda da China, também está sofrendo impacto no no preço devido a problemas climáticos. Houve várias quebras de safras. Então, o resumo da história é commodities muito forte, tá? E a gente acaba surfando, na minha opinião, a gente vai acabar surfando isso também, tá? Aqui, senhores, é um velho gráfico que eu eu quero mostrar para vocês que mostra o índice de commodities da Bloomberg, que é Becon. Olha olha a pernada que ele deu hoje, tá? Contra o DXY, tá? O que é o DXY? É É o dólar contra as principais moedas do mundo. A gente repete aqui no canal... Dólar se enfraquece, commodities sobe. Ou seja, quando o DXY, ao mês atrás, estava ali perto de 93,40, olha onde estavam as commodities, o índice de commodities. Chegou até barrigar até aqui. Começou, o DXY começou a se enfraquecer, olha o que aconteceu com as commodities. Então, como o DXY hoje chegou a ficar positivo e fechou praticamente no zero a zero, é outra semana extremamente importante para saber como é que vai ser o comportamento do dólar, já que a gente vai ter FED na quarta-feira, onde eu acredito que o FED vai ser, é, vai, vai repetir o mesmo discurso dele, tá? reconhece que a inflação vai estar tá mais forte, reconhece que o crescimento aqui a economia americana está voltando, mas ainda estaria preocupado com... com com o impacto da COVID-19 e a a grande missão é de recuperar empregos. Ainda tem pelo menos 8 milhões de americanos que precisam recuperar emprego para voltar ao mesmo nível de emprego no pré-COVID, tá? Então, acho que o FED vai ser bastante tranquilo. E quinta-feira, senhores, vai ter o PIB americano, tá? Então, é aquilo que o Felipe Villegas falou e eu falei, as bolsas hoje americanas fecharam tudo perto de máxima numa semana extremamente difícil, tá? Uma semana extremamente importante com dados para tudo que é lado, tá? Desde resultado de empresa, as big techs vão vão soltar os seus balanços essa semana. E e Brasil também vai ter uma temporada de balanço. daqui a pouco o Felipe vai poder falar um pouco melhor porque daqui a pouco vai sair o resultado da Vale, tá? Então, é mais ou menos isso. O mundo não para de subir commodities, tá? Eu acho que isso o Brasil vai acabar conseguindo surfar isso e à à medida que o tempo for passando e realmente a reforma tributária começar a entrar um pouco mais no radar e a reforma administrativa também, eu acho que a gente pode começar a se destacar, tá? Lembrando... Falou-se também da medida provisória da Eletrobras, tá? que pode ser pautada na, segunda, na primeira ou segunda semana de maio. Tá? Isso também não estava no radar. Lembrando só que a medida provisória da Eletrobras, ela caduca no início da primeira semana de junho. Tá? Então, essa coisa tem que andar ou vai caducar. O ati- os ativos que mais performaram hoje no Brasil foi a nossa moeda, tá? que agora está justamente no, no, na, na média móvel de 200 dias, tá? e também. A, a mercado de renda fixa, o mercado de juros, que a gente também vem batendo na tecla aqui da simetria, que o mercado ia recuperar, que o mercado estava muito descontado. Tanto a nossa moeda, quanto o mercado de renda fixa, carregava um risco fiscal muito grande, tá? Só para vocês terem noção, o mercado de, da taxa de juros com vencimento em 2029, é, em 2029, caiu mais de 1% hoje, voltou para 8,65. Denise, eu queria te
0: devolver Tá, joia. Super obrigada, Motinha. Obrigada pela geral que você deu aí. Daqui a pouquinho você volta com mais detalhes. Agora eu vou passar a bola para o Felipe Vilegas, que vai nos contar da bolsa, mas antes eu queria já pedir um joinha para vocês em homenagem ao Motinha que conseguiu segurar a onda, mesmo com a gargalhada altíssima do Neizinho aí, não perdeu a concentração. Dali, dali. Então vamos lá, deixa seu joinha. Felipe Vilegas, você
2: vamos lá, Deilson, se puder compartilhar minha tela. Bom, como eu já já tinha antecipado algumas informações, Denise, a gente teve hoje o fechamento no 0x0, bolsa no 120.595 pontos. A gente não consegue ultrapassar aquela barreira do 121.115. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Então está aqui o gráfico do Ibovespa, essa barreira aqui que eu venho comentando com vocês todos os dias lá no nosso Morning Call que já foi testada duas vezes, na, aqui no comecinho e na metade de fevereiro, voltou a ser testada no começo de abril e mais um teste, tá, pessoal? Então vai ser super importante para a gente conseguir superar esse patamar para abrir espaço para buscar a máxima histórica nos 125 mil pontos. Então, enquanto isso não acontece, é, vai ser importante a gente monitorar volume da bolsa e o, a, uma não marcação de, de topos descendentes, tá? porque isso pode sinalizar uma, uma fraqueza do nosso mercado, isso pode indicar para a gente é, um possível esgotamento dessa movimentação de alta que a gente observou nos meses de março e de abril. Para hoje, Denise, gente, acho que o principal destaque do dia, sem soma de dúvida, foi a ação da Ehring. A que fechou com uma alta de 26%, um pouquinho mais, depois do anúncio da, da sua combinação de negócios com o Grupo Soma, uma oferta aí que é, chegou mais ou menos a 5,1 bilhões de reais, a gente teve a Ering subindo 26%, o Grupo Soma caindo 10% e muitas pessoas se questionando aí o porquê dessa movimentação. Pessoal, não avaliando é, essa negociação em si, normalmente, tá? Normalmente, quando a gente tem dois negócios envolvendo empresas listadas, quando a gente olha o histórico de todos esses processos que aconteceram na história do mercado financeiro, normalmente o que isso acontece? A empresa adquirida ela sobe e a empresa que faz, digamos, a aquisição, que faz a oferta, ela cai. O porquê que isso acontece normalmente? Normalmente isso acontece porque a empresa adquirida, normalmente, quando a empresa que tem interesse na mesma, ela faz uma oferta ah, em que o valor de negociação, o valor final, é um valor acima do negociado no mercado. Sempre tem um desconto. né? Então, quando você quer ter a garantia de que a a outra empresa vai aceitar a sua oferta, você faz uma oferta a mais, você faz uma oferta acima. Então, os preços tendem a corrigir esse esse adicional que foi feito pela empresa que faz a aquisição. Por outro lado, quando a gente olha para para a empresa que faz a aquisição, normalmente ela cai pelo fato de que agora, com essa nova aquisição, em quais condições isso aconteceu? né? O mercado começa a se questionar, ela pagou caro, ela pagou barato nessa empresa, vai haver realmente sinergia, a empresa vai precisar se alavancar para fazer essa aquisição, ela vai fazer emissão de ações e aquilo. Sempre que o mercado tem dúvidas em relação ao futuro de uma companhia, por mais que se acredite né, na na, na mesma, que ela vai conseguir entregar no futuro o resultado, num primeiro momento existe essa essa reação de baixo. Então, normalmente, pessoal, é isso que acontece. A empresa adquirida sobe, porque a empresa que faz a aquisição faz uma oferta com condições melhores do que aquelas negociadas no mercado e a empresa que faz a aquisição cai. Dúvidas, alavancagem, preço, etc. Tá bom? O que eu vi hoje de avaliações do mercado é que essa oferta que foi feita pelo Grupo Soma, em termos de condições, acabou sendo avaliada como bem positiva para a Ering e, digamos, uma avaliação neutra em relação ao Grupo Soma. O principal questionamento é: Grupo Soma pagou caro, tá? Pagou caro pela Ering em termos de de múltiplo, em termos de valuation e acabam se somando também todas essas questões que eu trouxe para vocês em relação a a potenciais sinergias que nós teremos daqui para frente, qual vai ser a estratégia, como o Grupo Soma vai fazer para, no caso, resolver né, essa questão de angariar recursos para concluir essa aquisição. Pelo pelo que nós temos em termos de de, de reportagens, de matérias, ela deve fazer um financiamento, pode emitir alguma debênture para financiar essa aquisição, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma empresa alavancada. Assim, pessoal, eu vejo que, em relação ao Grupo Soma, é uma empresa recém-chegada à Bolsa. Ela chegou no ano passado. Ela já chegou com essa essa expectativa do mercado em termos de ser uma empresa que vai querer fazer aquisições, vai querer entregar, vai querer potencializar o seu crescimento para os próximos anos. E a percepção inicial que eu tenho é que ela está sendo bastante agressiva visto que ela ela é conhecida né por por antes do, do IPO de ter né a marcas de luxo ela vem fazendo aquisições recentes de marcas voltadas para internet para o e-commerce e agora ela acaba ela tem como seu alvo no caso a Ering uma empresa uma marca que é mais básica né que tem no um, um nicho né a maior parte da população brasileira ou seja como se a, o grupo Soma quisesse atacar em todas as frentes, luxo, digital e popular, tá? Popular, eu acho que é é uma estratégia que sim, pode dar muito certo, porque o mercado acredita bastante na gestão do Grupo Soma, né, nas pessoas que estão por detrás disso, e que sem soma de dúvida eles vão conseguir fazer as coisas acontecerem, tá? Acho que isso é um ponto positivo. É, por outro lado, tem sempre aquela questão, né? sempre que você, alguma, alguma empresa, algum aparelho, qualquer coisa, faz muitas coisas, você acaba não fazendo nada bem. Então, isso pode, pode jogar contra é, o Grupo Soma neste momento. Quem vai estar certo, quem vai estar errado, não tem jeito. Eu acho que isso é uma questão que agora, daqui para frente, o Grupo Soma vai ter que trabalhar em termos de comunicação com o mercado para divulgar sua estratégia, o que, que ele vai fazer, o que ele vai enxergar né, dessas potenciais sinergias para que o mercado tenha a sua curva de aprendizado. Tá? Eu acho que isso é algo que leva tempo. A princípio, eu acredito que isso aí pode ser muito bem concluído no futuro. Uh, sobre Ering, é uma empresa que tem uma marca muito forte, é uma marca muito conhecida, né, uma das mais populares. É uma, porém, era uma, uma empresa subprecificada pelo mercado, porque o mercado não gostava muito do seu modelo de negócios com franqueados, né? era um modelo confuso, era um modelo que não gerava tantos benefícios assim para os franqueados, enfim, existi, existia uma série de questionamentos e com a entrada do Grupo Soma, Erng pode ganhar nessa profissionalização e nessa visão aí mais pro mercado. Então, como eu já disse anteriormente, deve ser muito positivo para Erng, mas o Grupo Soma está pagando um preço caro por isso. Então, vai realmente ter que fazer acontecer e muito para entregar esse resultado, para justificar o preço que foi pago, é, que está sendo pago nesta operação. É, a gente teve, além né, da Ering, a gente teve CDC e Embraer, duas empresas do setor aéreo também entre as maiores altas, CSN e Minas, o setor de siderurgia que acaba se beneficiando né, do início da temporada de balanços, a gente teve é, na semana passada já, a, se não me engano foi a Minas já divulgando seus, seus dados que agradaram o mercado, a gente teve também, como a Motinha trouxe para a gente, a movimentação positiva dos metais industriais. Do lado negativo, tem várias empresas aqui do setor de varejo: Carrefour, hydro a Aicetech, que é de construção civil, via varejo, lojas americanas. Não consegui ver alguma justificativa para esse movimento relacionado à calma de uma dessas empresas. O setor como um todo passou por uma realização de lucros. É, e só para comentar com vocês, pessoal, o resultado de Tesla. O que chegou aqui para mim que eu tenho é que a Tesla divulgou um lucro por ação de 93 centavos de dólar, sendo que o esperado era 79 centavos de dólar, lucro por ação, e receitas receitas, 10,39 bilhões de dólares, sendo que o esperado era 10,29 bilhões de dólares. Ou seja, o resultado em si, lucro e receitas, um pouco acima do que era esperado. O que mais me chamou a atenção é que a Tesla divulgou que ela vendeu 20% da sua participação em bitcoins, ou seja, isso pode deixar o mercado de criptoativos bastante agitado. Lembrando que um dos motivos né, que ajudou e contribuiu nessa nessa euforia desse movimento das criptomoedas foi o Elon Musk, né, tweetando, reforçando, dizendo né, também que já tinha a Tesla já tinha colocado né, criptomoedas no seu balanço, mas, de acordo com essas informações, ele vendeu 20% da sua posição. É isso, Denise, é isso, Motinha.
0: Obrigada, Vilegas. Gente, lembrando que no chat, o Deilson já colocou aí o link para vocês fazerem a inscrição no evento de quinta-feira, que é o evento de criptomoedas, Crypto Summit. Nosso evento de quinta, vai de duas da tarde às oito da noite, assim de coisa, para ver, está muito interessante. Motinha, tem aqui uma pergunta do Alexandre. Tem alguma empresa na B3 produtora ou fornecedora de urânio? Em função do mercado de energia, pensando em energia limpa, um amigo europeu fala muito sobre urânio. Quem está perguntando, perdão? Alexandre.
1: Alexandre, realmente o tema urânio é um tema que veio para ficar, tá? É energia energia nuclear, é energia teoricamente limpa, tem vários analistas dando compra para urânio, é, não tem na, na B3, não tem nenhuma ação listada que tenha, que tenha algum tipo de produção de urânio. Eu vou, eu vou dar uma pesquisada, não sei se, se a gente tem algum BDR de urânio, tá? mas tem muita coisa legal pra, é, sobre urânio na internet, tem muita coisa legal mesmo, tá? Vale a pena se você dá uma googada, você consegue ter informação sobre urânio, tá? E também, é, se você entrar no site da B3 ou googlar BDR, da, da, você vai lá ver a lista de BDR, aí a gente consegue checar se tem ou não BDR de urânio. Sinceramente, eu acho que não tem, tá? Mas a gente vai ter que dar uma olhada. Bom, é, Deus, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado. Senhores, a gente aqui no canal, a gente sempre vem falando no mercado de renda fixa longa, eu até comentei que tinha uma simetria, eu comentei que uns 10 dias atrás, 15 dias atrás, eu comprei CDBs de banco acima de 10%, tal, tal, tal. Bom, senhores, esse, esse gráfico é o mercado de taxa de juros, que é, para mim é um, é um principal parâmetro, que é, um, que é uma taxa de, juros, taxa de juros longa, que vem que, é, que vence em 2029, janeiro, tá? Olha a queda nos últimos 10 dias, tá? E a gente foi batendo nessa tecla. Tinha dois ativos no Brasil que tinham muito prêmio de risco fiscal. Era o dólar e o mercado de juros. Esses dois ativos performaram super bem, tá? O dólar, na minha opinião, tem a ver com fluxo, tem a ver com commodity mas também tem a ver com essa questão da diminuição do risco fiscal. E o mercado de juros, senhores, é 100% diminuição. Do risco fiscal. Olha a performance desse mercado de juros nos últimos 10 dias, tá? E a gente vem batendo nessa tecla, tá? Mercado de juros está errado, mercado de juros tem muito prêmio embutido. Então, só para mostrar para vocês que realmente esse movimento está acontecendo, e posso ser sincero, senhores, para mim ainda vai cair mais. Tá? ainda tem muito prêmio de risco embutido. Se realmente começar a vir highlight de reforma administrativa, é, questão da medida provisória da Eletrobras, e o mundo permitir é, na quarta-feira com o FED, eu acho que a gente pode continuar vendo esse movimento sim. tá? É, então, eu, eu gostei bastante de, de a gente ter antecipado o movimento, e mais do que isso, a gente antecipou, e eu estou reforçando, ainda, na minha opinião, ainda vai cair mais ainda, tá? Só hoje caiu 1% essa taxa, tá? 1% em termos de de preço. Mas é é basicamente isso. Agora, no no finalzinho dos 47 segundos tempo, o mercado de de índice futuro está subindo um pouco mais, está fechando perto das máximas, tá? E o nosso querido realzinho está fechando praticamente em cima da média móvel de 200 dias, tá? Então, tomara que amanhã é, de outra pernada de, de commodities, o dólar se enfraqueça para a gente realmente conseguir ter consistência e romper essas médias móveis, tá? Hashtag real é 5,35, é logo ali. Denise, eu queria te devolver... Ah, só para só mostrar uma coisa que o Felipe acabou de falar. Eu botei sobre o, a, as, as informações da, da Tesla, tá? Foi o que o Felipe falou, a Tesla vendeu 101 milhões em Bitcoin O resultado veio um pouco acima do esperado. O Vitor comentou. Muito obrigado, Vitor. Até comentou que está caindo um pouco no aftermarket. Mas
0: é isso. Agora sim eu queria devolver para você, Denise. Obrigada, Botinha. Vilegas, pergunta do Júnior. O mercado fala há tempos do IPO da JBS nos Estados Unidos. JBS Estados Unidos. Será que está longe de acontecer? É demorado mesmo?
2: Isso é um processo bastante burocrático, tá? É algo, é um, é um tema que é acompanhado pelo mercado e pode sim destravar valor para a JBS. Mas eu acho que pode ser que a gente tenha a primeira questão do da saída do BNDES aqui no Brasil. Tá? Não sei dizer em termos de cronograma. É algo, é algo que está por enquanto bastante complexo. Mas é algo que, quando acontecer, vai gerar valor, sim. Vai destravar valor. O mercado está acompanhando.
0: O Júlio pergunta assim. Denise, cadê a loba genial street? Também conhecida como Amorinha. Ela tá andando para lá e para cá. Tá calma. Eu dei um ossinho, ela tá assim, obediente. Deixa ela quietinha lá. Vamos lá, Motinha. Vamos ver aqui alguma pergunta. Estão chamando você de mão da porra, Motinha. Você e o (risos) (risos) O (risos) Wilbert. Que maravilha. Balanço da Tesla, tal. Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisinha, Motinha. Eu estou vendo vários comentários aqui, Motinha. Você viu alguma coisa que você queira comentar aqui, Não. Da, da, do pessoal Na verdade,
1: eu só, só queria, só queria que o que o compartilhasse minha tela só para mostrar uma coisinha para vocês também que eu acho importante. De novo, senhores, é, a gente tá Eu falei hoje no morning call e falei, acho que também acho que eu devo ter falado no resumo da manhã. É, que a gente tá o que está? Como é que a gente, como é que eu vejo as bolsas americanas? As bolsas global, principalmente as bolsas americanas tudo se consolidando em perto de máxima, tá? Ela tá em... Def... É, semana passada, se vocês, se vocês lembrarem, caiu 1%, subiu 1%, caiu 1%, está tudo ali. E, eu, e, tem uma, e tem uma medida que é importante, que chama-se Equity Premium Risk, ou seja, é o prêmio que o mercado quer para ficar comprada em, comprado em bolsa em vez de comprar um título americano de 10 anos, tá? Essa diferença está muito apertada, tá? Antes antes desse novo novo mundo, né? Esse novo mundo com taxas de juros muito mais baixas, o mercado pedia por volta de 5% a mais para estar comprado em equity em vez de estar comprado em títulos americanos, tá? Tá? Esse, esse caiu para 2,9, 2,9. E se você usar a estimativa das inflações que estão que, que implícitas no mercado de juros americanos, esse prêmio para comprar ações está praticamente na mínima, a 2,12. Tá? voltamos para o ano de 2000, que foi o ano da, da, da bolha. Tá? Então, em outras palavras, é, o fato... De, de o, o prêmio de comprar ações em detrimento de comprar título público está em patamares bastante apertados e baixos, é motivo para a bolsa cair? Não. Tá? Mas é mais um indicador que as bolsas estão relativamente lá fora, tá? esticadas. Tá? Então, acho que é, um, no mínimo, um ponto de atenção. E me chama a atenção o um mercado ir para uma semana recheada de balanço de big tags, recheado de dados macroeconômicos, PIB americano na quinta-feira, FED na quarta, é, dados macros da China, com esse nível de precificação. tá? Então, realmente, o mercado está entrando muito corajoso, de muito peito aberto. Isso tudo, senhores, é uma coisa, excesso de liquidez de dinheiro no mundo, tá? Então, quanto as pessoas estão meio embriagadas, as pessoas ficam menos, é, se preocupa menos com os riscos. É tanto dinheiro no sistema que as pessoas compram e, e, e vão e vão para galera, em outras palavras. Mas eu queria devolver para você, Denise.
0: Obrigada, Matinha. Vilegas o Alan pergunta: Por que Prio 3 caiu em um dia de commodities para cima e WTI praticamente no zero a zero?
2: A petróleo caiu, Denise. Não tem muito para onde fugir. A gente também tem essa semana a reunião da OPEP. E... Deixa eu pegar aqui, mas vou ver. Muito provavelmente PetroRio, Enalta. Elas... No caso, a Petro Rio já vem no movimento de desaceleração, né? desde os R$100. Abateu mais ou menos ali R$100, agora vem realizando os lucros. Uh, 3R vem de uma alta nos últimos... 14 dias de 23%. E Enalta também vem no momento de realização de lucros. A Denise, acho que é, as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado do tipo, ah, o petróleo subiu, o petróleo caiu, essas ações elas têm que subir. Pessoal, não, não se apegue a isso, tá? Eu acho que a gente tem que sempre avaliar todo o contexto. É, Enalta, Petro Rio são ações que vêm em alta fortíssimas nos últimos meses. E eu acho que é natural essas ações darem esse respiro, tá? Ah, o petróleo caiu um pouquinho, essa ação caiu 1%, 2%. Tudo bem, pessoal, não tem nenhum problema. Eu acho que faz parte, tá? O mercado está dando um respiro aí para essas ações, buscando ou vendo outras oportunidades. É aquilo, quando o mercado quer ficar mais leve, a gente já está vendo isso, esse cansaço aí do Ibovespa, que não está conseguindo superar essa região, isso pode mostrar para o investidor um sinal de que, olha, ou você compra proteções ou você fica mais leve. E ele vai ficar mais leve, não em posições perdedoras, ele vai ficar mais leve exatamente nas posições é, mais vencedoras. Então, Petro Rio, Enalta, 3R, são posições vencedoras. O mercado hoje andou de lado e o petróleo caiu um pouquinho. Vamos vender, né? Por que, que eu vou esperar para esperar mais para frente e... e sei lá, poder vender mais barato do que eu poderia vender hoje. O mercado funciona assim, pessoal. No mercado, nem sempre um mais um são dois. Vamos tomar cuidado e sempre avaliar o contexto para a gente não ficar se apegando ali à notícia, "Ah, porque se aconteceu desse jeito, tem que acontecer desse jeito. O mercado é um ecossistema formado por várias pessoas, várias mentes, várias cabeças com objetivos, emoções, cada cada uma tentando é ganhar o pão de cada dia. Então, o mercado é muito mais amplo do que a gente querer porque uma ação caiu mais ou menos, não não seguindo uma movimentação que normalmente ela deveria seguir.
0: Maravilha, obrigada, Felipe. Gente, tocar a campainha, aí fica aquela loucura. Gente, seguinte, o o Motinho falou dos balanços das big techs, eu lembrei o seguinte, no nosso evento de quinta-feira passada, a gente teve um painel sobre empresas de tecnologia que abriram capital há pouco tempo na Bolsa e que são boas oportunidades. E quem mediou esse painel foi o nosso querido Felipe Villegas. Todos os painéis do evento de quinta-feira já estão disponíveis para vocês aqui no nosso canal. Mas eu vou pedir para o Deilson colocar aqui o link especificamente desse painel de, te- painel de tecnologia. Foi bem legal, né, Vilegas?
2: Não, Denise, foi muito bacana, eu me surpreendi bastante com toda a estrutura, né, no evento, toda a preocupação com os protocolos, eu tive que fazer aqueles exames de Covid, eu não tinha feito ainda, né, porque eu fico aqui em casa, me resguardando, enfim, mas foi, nossa, foi foi sensacional, viu, genial, todo o grupo, todas as pessoas envolvidas aí estão de parabéns, porque foi algo, assim, sensacional, parabéns aí a toda a equipe.
0: Ah, maravilha, obrigada. Então, gente, dá uma olhadinha na, nos, no, nos painéis que foram bem interessantes. Agora, Motinha, o César pergunta o seguinte, qual é a sua visão para destravar o setor bancário? Hoje foi, mas voltou.
1: Bom, César, primeiro, é, não, não sou a pessoa ideal para falar, tá? A é, única coisa que eu posso falar para você, que ali no, meio, no final de dezembro do ano passado... Eu até comentei numa live nossa aqui, numa numa live de fechamento, e eu zerei todas as minhas posições de bancos que eu carregava há mais de 10 anos. Eu tinha Itaú antes da da junção itaú Cunibanco tá? O meu racional é que acho que o sistema bancário no Brasil está sob ataque de várias frentes, tá? Então, eu acho que a gente pode começar a ter múltiplos nos bancos brasileiros mais próximo de múltiplos dos bancos internacionais, aqui na faixa de 12%. Então, foi esse o motivo que eu zerei, e na minha opinião, o banco, apesar de ser um um play espetacular, gerador de dividendos, mas acho que é um play que ficou um pouco fora da moda, tá? Muito dos novos gestores, quando entra dinheiro, eles preferem comprar outros outros ativos, o que eu acho que é importante... Trade da banco, é se você ver toda vez que o Banco do Brasil bater perto de 0,7% do patrimônio líquido, é, eu acho que vale uma compra, virou trade de curto prazo. Um Itaú a 1,2, 1,4, um Bradesco a 1,1, tá? Ou seja, quando o múltiplo estiver muito barato em relação ao histórico, aí eu acho que entra a compra, tá? Mas não, é, não vejo mais banco hoje como aquela, aquela coisa que, é, de acelerar, de crescimento, acelerar. É, eu acho que as pessoas que entram preferem alocar dinheiro novo em outras ações. Para banco andar, é, eu já queria agradecer. É, te, te, as pessoas comentaram no, que vai que vai que vai sair balanço do, do sexta-feira já começa o banco de grandes bancos. É isso que vai destravar ou vai que pode dar uma uma é, vai dar pode dar um, um gasto. Tá? E o que, que é fundamental para banco andar? Deus, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Bom, é, é o fluxo de investidor estrangeiro, tá? É isso que vai fazer o banco andar. O, o estrangeiro, quando entra, ele precisa de liquidez, tá? E, liquidez, e banco aqui no Brasil tem bastante liquidez. No pregão de, de quinta-feira da semana passada, entrou quase 400 milhões de reais. Se você olhar no ano, a gente já entrou quase com 18 bi. E lembrando, antes do evento Petrobras tá, a, a entrada tinha sido de 28 bi, então para mim banco, para andar, vai ser em função dos resultados ou de entrada de recurso de estrangeiro que sempre procura liquidez, e lembrando que os bancos americanos estão performando bem dentro desse ano, que ajuda também a questão nos bancos aqui no Brasil, tá mas eu particularmente é, eu estou totalmente fora de banco, tá eu prefiro alocar meu capital em outra outro tipo de classe de ações e com essa queda do da nossa moeda ali para 5,35, caso vá, né, senhores, pelo amor de Deus, que está a 5,20, eu cada vez mais estou consciente que eu que eu vou começar a aumentar a minha participação de ativos investidos lá fora, tá? Via BDR, tem muita coisa legal, senhores, tem muita coisa legal na B3. Hoje você consegue diluir seu risco, você consegue diversificar sua carteira de forma muito eficiente, só dentro da B3, tá? Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Legal, obrigada, Motinha. Felipe Vilega, seu tchauzinho.
2: É isso, Denise, agradecer a participação de todos, desejar uma excelente noite, a gente volta amanhã, a partir das 8h40 da manhã, eu, Motinho, Gustavo, para a gente contar aí para o pessoal todas as novidades e muito provavelmente para comentar também em relação ao resultado da Vale. Pessoal, a Vale divulga os seus dados agora, né agora é após o fechamento do mercado, mas não tem hora marcada, tá não, não tem um horário ali pré-definido que a empresa divulga. Ela pode, se ela divulgou que vai, se ela divulgou que vai é, anunciar o seu balanço após o fechamento do mercado, ela pode fazer isso, sei lá, até as duas, três horas da manhã. Então é realmente aguardar. Lembrando, né? conforme eu até comentei com vocês na semana passada, quanto mais cedo ela divulgar, quanto mais cedo ela divulgar, mais é um, pode ser um sinal aí de que ela está contente feliz com o seu balanço. Quanto mais ela demorar para divulgar, pode ser que vem coisa ruim por aí. É isso, Denise. Aguardo todos amanhã.
0: Já é. Obrigada, Vilegas. É, gente, tinha uma, acabou que tinha uma perguntinha ali no chat sobre a, as, os painéis do Novatas da Bolsa. Então, re, ref, reforçando, todos os painéis, inclusive a abertura que foi com o Rodolfo Richard, que é o nosso CEO, o RR, que às vezes aparece aí no nosso, no nosso chat, é, ele fez um apanhado das, dos IPOs mais recentes e conversou com o Eugênio Matar, que é um dos fundadores da Localiza, e a Localiza é a empresa que mais valorizou nos últimos 20 anos do IPO para cá. Então, foi bem interessante também a abertura, mas está tudo lá, está tudo aqui nas playlists no nosso canal do YouTube. Motinha, papo blogueirinho.
1: Tá, é, realmente o evento Novatas da Bolsa foi um espetáculo, tem que parabenizar todo mundo que estava que no evento. Senhores, teve mais de 600 pessoas nos assistindo, a gente não tem nem 250 likes, tá? menos da metade, então quem puder dar aquele like, a família Genial agradece, que é a maneira que a Genial reconhece, que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tá? E só para responder é... a Gimena, que, a... que fez a pergunta sobre Bolsa da China, esse, etc. Bom, que eu tenho para falar sobre isso vai ter dado o macro da China semana. Como é que o mundo está fazendo hoje, tá? Os três principais bancos centrais do mundo, o Banco Central Europeu está com o pé no acelerador da política monetária e pé no acelerador da política fiscal, tá? Inclusive a, a, o Banco Central Europeu está com o pé no acelerador mais forte no monetário, que os Estados Unidos, tá? Ele anunciou que vai aumentar sua compra de títulos públicos, anunciou que que se a taxa de juros na Europa começar a subir a taxa longa, ela vai recomprar, ou seja, quase um controle da curva. Estados Unidos está com pé no acelerador, no fiscal e no monetário também. A China, não. A China não está com o pé no acelerador, muito pelo contrário. A China está preocupada, sim, com alguns excessos, tá? Ela lançou seu plano plurianual dos próximos cinco anos, ela quer que a taxa, o crescimento caia para 5%, tá? Então, eu acho que as bolsas chinesas que chegaram a subir é, quase 20%, é, chegou ali no, na máxima, subindo mais de 15% ali no meio de fevereiro, chegou a cair 20% do raio quando a China começou a tirar um pouco a liquidez. Em outras palavras, essa acho que é a mensagem. Os três principais bancos centrais do mundo estão em situações bastante diferentes. China, já no momento de preocupado com a, como é que vai ser a saída do processo de ação de liquidez. Estados Unidos e Europa acelerando por enquanto. tá? Então é mais ou menos isso, Denise. Eu queria agradecer enormemente quem está aqui conosco e espero vocês amanhã, 8h40 da manhã, para o Morning Call, com o meu querido Felipe Vilegas. E, de novo, senhores, parabenizar quem fez esse evento, Novatas da Bolsa, foi espetacular, tá? Orgulho a qualquer colaborador, é genial. Muito obrigado ah, e boa
0: noite. Legal, obrigada, Motinha. Gente, seguinte, também esqueci de fazer o um merchan, que hoje, segunda-feira, é dia do, do conversa com o Zé Márcio. E o Zé Márcio hoje conversou com o Carlos Caval, que é ex-secretário do Tesouro e diretor do Asa Investments. É um cara fera pra caramba. Falaram de tudo, inclusive de economia americana, o que os meninos sempre falam por aqui, de inflação nos Estados Unidos. Isso foi abordado também. Então tá bem interessante a conversa dele. Se der tempo, Deilson, coloca aí o link da conversa com o Zé Márcio, com o Carlos Caval, hoje. Dá uma olhadinha, tá, gente? Aquela, aquele papo de meia hora que dá aquele apanhado do, do que está acontecendo na economia é, do Brasil, mas também eles falaram de economia americana. Foi bem legal. Queria deixar um beijo para todo mundo, falar que amanhã, então... Além do Morning Call, às 10 h tem a Casa do Trader, que é o programa com a mesa de operações, incluindo, incluindo aí o Motinha. À 1 da tarde temos o resumo da manhã e às 5h30 este fechamento que você já conhece. Então, se inscreva no canal. E quem está assistindo ao nosso fechamento gravado e não ao vivo, então, portanto, não teve a oportunidade de participar no chat, deixe sua mensagem aqui na, nessa, nessa área de mensagens aqui, depois que o vídeo está pronto, que a gente responde com o maior prazer e carinho. Um beijo, gente. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.